0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où on va encore vous parler d'un sujet d'actualité la reprise de la compétition en contexte Covid. Restez bien jusqu'à la fin, car on vous expliquera comment jouer avec le masque sans vous étouffer. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet d'actualité, qui est la reprise de la compétition en contexte Covid-19. Euh, mais avant de commencer, euh, on voulait s'excuser euh, pour euh, l'épisode euh, d'il y a deux semaines, euh, où on avait présenté euh, la reprise en club avec euh, les mesures sanitaires. Et euh, on l'avait enregistré juste avant que la fédération ne mette à jour ses, ses recommandations. Donc il y a certaines choses qui n'étaient qui pas d'actualité. Et, euh, et du coup, euh, voilà on s'excuse, on, on maîtrise pas ça. Euh, et donc là, juste pour parler un peu des différences entre les anciennes... Euh, mesures, celles dont on a parlé et les nouvelles. Euh, alors ce qu'il y a de nouveau, c'est euh, le port du masque obligatoire en dehors du jeu pour toutes les personnes de 11 ans et plus. Euh, sur le terrain, le port du masque n'est pas obligatoire pour les pratiquants et il est recommandé pour l'entraîneur principal. Ensuite, ce qui a disparu, c'est euh, qu'on n'a plus besoin de marquer ses propres volants euh, et donc du coup euh, d'utiliser ses propres volants uniquement. Et euh, on ne parle plus non plus de la pratique normale du double. Donc, euh, nous, ce qu'on comprend, c'est que, ben, voilà, le double, il euh, n'y a plus de spécificité, on peut y jouer. Alors, euh, on parle du sujet de la reprise de la compétition, parce que, voilà, on est mi-septembre, ça va reprendre, là, les interclubs nationaux reprennent ce week-end. Donc, le jour où l'épisode sortira, les interclubs nationaux, auront repris. Et après, euh, nous, ici, en Occitanie, enfin, en tout cas, en Haute-Garonne, les, les, les compétitions... Les, les tournois n'ont pas repris. Euh, Peut-être dans d'autres régions. Ben
1: après, euh, en Haute-Garonne, ils n'ont pas repris parce que dans le calendrier, aucun club s'est positionné pour organiser un tournoi. Mais euh, il y aurait tout à fait euh, on aurait eu tout à fait le droit. Mmh.
0: Oui. oui, tout mmh. à fait. Après, traditionnellement, le premier tournoi, c'est celui de Montauban, et qui est fin septembre. C'est ça. Euh, et du coup, euh, on voulait discuter ici dans cet épisode de, euh, bah, de ce qui est spécifique à, à la reprise de la compétition euh, dans ce contexte Covid. Alors de manière générale, euh, les principes à respecter, c'est euh, l'application des gestes barrières, pas de contact entre les pratiquants, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces en dehors du terrain, euh, il faut désinfecter euh, tout le matériel, et euh, il faut instaurer un sens unique de circulation. Donc du coup, ces principes-là, ils vont se décliner euh, ben, en fonction de si on est joueur, si on est club organisateur, si on fait partie du public, de la buvette, etc. Euh, donc on va vous présenter tout ça et euh, et on va un peu discuter autour de ça avec Gigi. Alors le premier cas, si je suis joueur. Euh, bah évidemment, il faut respecter euh, l'affiche conseil euh, qui est donnée par la Fédération de Badminton. Bah, Distanciation de 1 mètre et port obligatoire du masque en dehors du cours et pas forcément sur le terrain. D'autres spécificités maintenant pour la compétition, c'est qu'on ne peut se faire coacher que par une seule personne. Donc, euh, normalement, on a droit à deux personnes. Deux personnes maximum. Voilà, Donc... assises derrière euh, notre demi-terrain. Euh, qui peuvent nous donner des, des, des conseils
1: entre les échanges.
0: Voilà. Donc aujourd'hui, euh, il n'y a qu'une seule personne. Euh, et qui est, si je me souviens bien, autorisée à enlever son masque une fois qu'elle est assise sur son siège. Euh, ensuite, on est autorisé à quitter le masque que après le tirage au sort. Et on ne peut pas le, enlever le masque avant. Euh, ensuite une règle assez claire, qui est que si on ne respecte pas le protocole sanitaire sur le terrain, le juge arbitre a le droit de nous interdire de continuer la compétition. Et il, dans ce cas, il mentionnera euh, ce fait sur le rapport euh, qu'il doit maintenir.
1: Hum. Je, euh, je tu, pense... veux, tu veux dire que c'est pas systématique je, euh, ce que je veux dire que c'est vraiment le juge arbitre qui décide
0: euh... Oui, euh, ah. c'est de sa responsabilité si euh, si euh,
1: la, 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 le joueur sur le terrain ne respecte mmh. pas euh, ces règles-là. Oui. Ah bon après voilà, je pense qu'il va, euh, va falloir que les le juristes soit capable de faire la <rire> distinction entre celui qui n'a pas fait exprès, et celui qui le fait délibérément. Quoi. Oui, <rire> mais après ils sont formés pour ça. <rire> ouais.
0: euh, et évidemment, euh, c'est très bien ce que tu as dit, Gigi, parce qu'en en fait, en dehors du terrain, c'est de la responsabilité du club organisateur. Mmh. Donc voilà, donc si euh, si quelqu'un ne respecte pas euh, le protocole sanitaire en dehors du terrain, c'est au club organisateur d'agir. D'accord. Bon, ça ne diffère pas trop euh, des mesures qu'on a jusqu'à présent, si ce n'est voilà quelques spécificités sur quand est-ce qu'on enlève le masque, par qui on peut se faire coacher, etc. Alors maintenant, on va parler du référent Covid. On en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Et euh, là, c'est pareil, il faut en désigner un pour une compétition. Ce référent COVID, il a un rôle et plusieurs tâches, qui sont de s'assurer de l'information des joueurs sur les mesures sanitaires en vigueur. Il doit aussi s'assurer que les moyens nécessaires à l'application des mesures sanitaires soient présentes. Il doit aussi évaluer sur le terrain les risques spécifiques et définir les actions correctives préventives nécessaires. Et il doit assurer le pilotage opérationnel sur le plan sanitaire.
1: Il n'y a euh... pas de... La fédération n'indique pas qu'ils si on peut en avoir plusieurs et faire un Covid. Parce voilà. que sur une compétition euh... complète, c'est quand même euh, potentiellement deux jours, euh, la personne elle va péter un plomb, hein, si c'est elle qui doit tout, tout gérer. Alors effectivement, il ne précise pas. Euh, moi, oui. je l'ai interprété comme... Enfin,
0: euh, comme, si le... comme il ne le précise pas, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas d'interdiction à ce que ce rôle et cette et tâches-là soit euh, dispersés sur plusieurs personnes. En mmh. tout cas, je vois pas de contre-indication à ça. Mmh. Et euh, comme tu le dis, euh, oui, y a pas de le mec qui va ouais, le mec il...
1: <rire> il va être mort à la fin de la compétition. Quoi. Ouais, alors, ça fait beaucoup de choses à gérer, <rire> ça fait quand même beaucoup de responsabilités aussi, mais oui exactement. <rire> euh, D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va
0: voir, hein, c'est que peut-être pas qu'il y aura peut-être qu'il y aura un nom à mettre en tant que référent Covid, mmh. mais que euh, les tâches vont se répartir sur plusieurs personnes. Hein, mmh. Oui, je pense. Euh, et cette personne-là a aussi euh, la responsabilité d'installer et de ranger le matériel. Mmh. Comme on en avait ouais. décidé, euh, comme on en avait parlé la dernière fois,
1: ça, oui, euh... ça fait quand même beaucoup de choses pour la même personne. Voilà, exactement.
0: Alors maintenant, en tant que club organisateur, il euh, y a beaucoup de choses aussi, euh, et notamment la première chose, c'est de l'espace et les terrains pour respecter les distances de sécurité. Euh, on doit aussi mettre en place un sens de circulation pour euh, éviter euh, de se croiser. Euh, et euh, ils disent aussi euh, de privilégier une entrée et une sortie différentes. Si on
1: peut. Oui, parce que ça ne sera peut-être pas possible dans tous les, toutes les salles. Ouais. Euh,
0: en ce qui concerne les vestiaires collectifs, bah, on peut les ouvrir. Euh, du moment qu'on respecte, pareil, bah, les distances. Euh, le port du masque, évidemment pas sous la douche. Euh, voilà. Euh, il faut désinfecter aussi régulièrement les sanitaires et mettre à disposition du savon. Mais aussi dé désinfecter régulièrement les parties techniques de la salle. Alors je ne sais pas ce que c'est les parties techniques de la salle. Mm -hmm. Si
1: tu as une idée, je suis preneur. Bon, bah pour moi, les parties techniques, on n'y a pas accès. Donc, euh, quel est l'intérêt de les affecter je, je sais pas. Ouais. <rire> <rire>
0: euh, après, aussi, euh, le club organisateur doit limiter la compétition à 5000 personnes dans le public.
1: Je bon. pense que pour la majorité des tournois ouais. euh, privés, euh, la il n'y aura pas de soucis. <rire> <rire> je pense que ça, c'est plus valable pour...
0: Euh, euh, les IBF à Paris.
1: <rire> oui, oh yeah. encore je sais même pas combien euh, combien c'est la capacité max. Hein. Ouais, les ça et... je suis même pas sûr que ça y sera. Soit... Puis même je pense que ça dépend pas de la fédé française. Ouais. Oui. Je pense que c'est
0: plutôt les règles de la fédé internationale qui s'appliquent. Mm. Enfin bon, voilà. Ouais. Mm. Moi je serais heureux qu'il y ait 5000 personnes qui viennent assister à des tournois de bad. Mm. <rire> Euh, alors maintenant, si je suis un officiel, alors un officiel, c'est un arbitre, un juge de ligne ou un juge arbitre, je dois m'assurer, ou plutôt, là, c'est plutôt le club organisateur qui doit s'assurer, qu'il y a un sens de circulation euh, unique à la table de marque et sur les terrains. Alors, à la table de marque, je pense que c'est le club organisateur qui doit s'assurer de ça, et sur les terrains, je pense que c'est au, au, au juge arbitre bah, de vérifier que les gens respectent
1: après, ouais, pour aller jusqu'au terrain ce sera le même sens que pour les joueurs j'imagine. sinon oh. ça va être compliqué mmh. exactement mmh.
0: Euh, les feuilles de match euh, elles ne sont manipulées que par une seule personne mmh. euh, bon euh, je sais pas euh, étant donné qu'aujourd'hui
1: c'est les joueurs qui récupèrent la feuille de match ils, dé ils se dépassent euh, en gros il va falloir qu'ils les prennent directement à la sortie de l'imprimante sans que les organisateurs la touchent non je pense que c'est une
0: personne qui sera désignée euh, pour aller ben, pour prendre la feuille de match la mener
1: jusqu'au terrain et ouais, la récupérer. oui mais du coup les, les personnes qui vont noter les scores ça va être les joueurs donc euh, ça va être manipulé par plusieurs personnes forcément pour moi pour moi enfin ouais, moi question. moi moi je moi je ce que j'ai compris c'est que voilà il y a une, un joueur de du match euh, concerné va chercher la feuille remplit le score et la ramène Ouais, donc du coup, euh, d'où euh, d'où ce que tu disais, euh, de la récupérer directement à la sortie de l'imprime. Oui, sauf que bon, la, la personne, elle va peut-être... Enfin, euh, elle sera forcément manipulée, cette feuille, après. Bah oui. Donc, bon. Ouais. Bah, dans tous les cas, oui, Ça, je vois pas comment ça va être euh, techniquement... Enfin, euh, si on veut respecter au pic la lettre là, les choses, euh, ça risque d'être compliqué. Après, j'avoue qu'en tant que joueur, euh, j'aimerais bien qu'on qu aille chercher la feuille de match à ma place,
0: qu'on la remplisse et qu'on la ramène. Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est aussi. Euh... Évidemment, pour tous les officiels, le port du masque est obligatoire. Euh, sauf pour les arbitres et les juges de ligne, une fois qu'ils sont assis euh, sur la siège.
1: Et si je reviens aux feuilles de match, oui. Euh, maintenant, là, de plus en plus sur les tournois, on voit des tournois qui sont gérés par exemple par Badnet. Il y a la possibilité de d'avoir des feuilles de match électroniques, où entre les, les joueurs, rentrent les scores directement sur une tablette. Du coup, là, comment ça va se passer aussi alors peut-être est-ce que est-ce que on va on va devoir désinfecter enfin les organisateurs devront désinfecter la, la table la tablette à chaque fois qu'un score a été saisi ce serait peut-être une solution c'est possible ouais. Mais ouais. Euh, bon je sais pas ouais. bon je pense que le plus simple ce serait de mettre une tablette euh, la tablette de saisie des scores à côté de la table de marque et qu'une personne à chaque fois à fin de la table de marque à chaque fois que que un score est saisi euh, passe un petit coup de, de chiffon désinfectant
0: peut-être ouais. Ouais.
1: Ce serait le, je pense le le mieux et le et ce qui respecterait le mieux, je pense les euh, les mesures sanitaires.
0: Quand mmh. euh, je disais le port du masque obligatoire, sauf pour les arbitres et juges de ligne une fois qu'ils sont assis, et pas de poignée de main avec les joueurs. Mmh. Euh, évidemment, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en tant que joueur non plus, euh, enfin d'avoir le réflexe de ne pas serrer les mains. Euh, mmh. Ils disent, euh, ben voilà, de saluer ou euh, ça écrit noir sur blanc, euh, de poser la main sur le
1: cœur et et saluer comme ça. Ouais, c'est écrit noir sur blanc. Ouais. Eh ben, <rire> on est patriote ou on ne l'est pas ouais, hein, C'est ça. Hein. <rire> c'est surp surprenant.
0: Euh, voilà, c'est tout pour
1: euh, si on est un officiel. Mais ce que tu m'as dit là tout à l'heure enfin, ce que tu nous as dit sur le le fait de poser la, la, la main sur le cœur et de saluer, c'est pour euh, les officiels ou pour les joueurs ou les deux Ah, euh, je sais pas, je me souviens plus. Je me souviens plus, ah. moi
0: je l'ai pris pour euh, en tant que joueur mais euh... Euh, pour un officiel, ça me choquerait moins. <rire>
1: <Allez>. <rire> bon, l'idée c'est c'est ouais. juste de se saluer quoi, tout à de, fait. Ouais. Bon après du coup c'est quand même surprenant qu'il précise euh, voilà, qu'elle soit aussi précis dans le dans ce que il la ça alors, attends, je, je vais te retrouver ça de suite, on va on va,
0: on va le voir de suite. Ouais. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, ça dit explicitement, pas de poignée de main avant ou après le match ou lors de la remise des prix. Au lieu de se serrer la main, les joueurs peuvent toucher les raquettes de leur adversaire, mm -hmm. faire un signe de la tête ou de la main ou porter la main sur le cœur pour saluer les
1: officiels techniques. D'accord. Ah, c'est ah, pour saluer un technique, pas pour les joueurs entre eux. Non, non, oui. Ouais, D'accord. Euh,
0: très bien. Donc du coup, maintenant, euh, voilà, si on doit tenir euh, la buvette ou la boutique, on doit s'organiser pour limiter les croisements du public. Pareil, toujours dans, dans l'idée d'avoir un sens de circulation qu'on ne se croise pas. Euh, si possible, mettre des barrières physiques, c'est-à-dire des vitres. Pour ah oui. éviter non, bah, -ci, bah, pareil. La, la circulation de l'air. Ouais. <rire> euh, les buffets sont à éviter. Ou à minima, repenser. Alors, repenser pour pas qu'il y ait des attroupements. Mm -hmm. Pour euh, pas qu'on se croise, pareil. Voilà. Euh, ouais, je vois pas trop... Enfin,
1: ouais, à mon avis, de toute façon, le, le principe du buffet fait que... Mm -hmm. Voilà, il y aura forcément... Euh, des, des aliments qui vont être touchés peut-être par plusieurs personnes, enfin, ça va être, en mon avis, compliqué à, je mmh. pense que le mieux c'est de pas en faire. Oui, c'est pour ça qu'ils disent buffet ouais. à éviter. Mais... Mmh. Ouais. Euh,
0: de mettre du gel hydroalcoolique à disposition des euh, gens. évidemment, le port du masque est obligatoire. Et, euh, ils disent aussi de privilégier le paiement sans contact. Alors, on n'a pas tous euh, <rire> ouais, déjà, de machines... Je ne suis pas <rire>
1: certain que tous les clubs euh, utilisent une machine euh, à carte bleue, alors, encore moins une machine sans contact. Alors, il parle de... Alors, si je me souviens bien, de paiement en carte bleue,
0: de virement, ou euh, de flash de QR code. <rire> bon. On peut payer en flash de QR code. Euh, ben, ouais, a priori. Euh, pourtant, nous qui bossons dans l'informatique, on n'est pas trop au courant de ça, mais mm. bon... <rire> Euh, voilà ce qu'il en est par rapport à la buvette et à la boutique euh, et maintenant si je fais partie du public donc euh, je fais juste que regarder la compétition euh, pareil, port du masque obligatoire sauf à table lorsqu'on mange on a mmh. le droit de l'enlever
1: évidemment donc, ça, ça veut dire que les organisateurs doivent prévoir des lieux spécifiques pour manger alors. on mange pas on dire, dans, oui, dans les tribunes
0: euh, oui, effectivement, je je, je, je l'ai pas précisé. Ouais. Ouais. D'accord. On doit aménager l'espace
1: de telle manière que les gens. Hein. Et du coup, comme tu dis, le port du masque est obligatoire pour le public. C'est à dire que c'est à c'est à la responsabilité de l'organisateur de si quelqu'un du public veut venir, s'il a pas de masque, on, on le fait pas rentrer quoi. Normalement, oui. Voilà, okay. C'est le club organisateur qui doit okay. veiller à ce que les gens... En gros, public... il va falloir un vigile à l'entrée du gymnase, un peu, au final. c'est ouais, ouais. ça. Ouais. Disons plusieurs personnes, quoi. Voilà. J'imagine okay.
0: mal une, une personne faire ça. mais oui. Plusieurs, euh, ouais. Mm -hmm. Être vigilant sur tout ça. Euh, alors, les déplacements du public sont à limiter au maximum. Euh, bah Ça, ça va passer par de la com', hein, je pense. Oui. Euh, après, euh, va falloir condamner des, des sièges pour qu'il y ait une distance minimale d'un siège par euh, pour chaque personne.
1: Du coup, là, enfin, excuse-moi, je reviens sur le, le déplacement limité au maximum ouais. pour le public, parce que du coup, là, l'intérêt, bah, enfin, ce qui faisait un peu le charme aussi des compétitions, c'était que lorsqu'il y a un match qui nous intéressait d'un ami qui, qui jouait, on, bon, on s'approchait, on se mettait un peu plus près du terrain, ça, en gros, à faire oublier quoi. Euh, voilà. Oui, je pense. Euh, ouais, je ouais. pense. Donc ouais, il y aura que le coach, un seul coach. Ouais, du coup en gros, euh, je pense que pour les organisateurs, il va falloir prévoir euh, un espace, on euh, va dire de, de tribune plus ou moins euh, le, le plus judicieux possible pour éviter que les gens se déplacent euh, cherchent et envie de se déplacer pour être trop euh, très près du terrain quoi. Mm. Ouais, ça va être ouais, ça va être compliqué, ça va changer quand même euh, pas mal de choses au niveau de l'ambiance qu'il va y avoir dans les tours.
0: Ah ben bah, c'est sûr que mmh. euh, ça va rendre le tournoi moins chaleureux ça. Mmh. <rire> Mais ça c'est partout pareil dans tous les sports um, Tout à en, fait. en lieu euh, comme ça. Un clos Ouais clos.
1: Mmh même dans les euh, même dans les stades de foot hein, quand on voit la Ligue des champions où euh, où le, le public enfin il n'y avait pas de public mais quand on à la télé on entendait quand même du public euh, qui réagissait alors je sais pas comment ils ont fait ça mais
0: bah, écoute mon frère m'a dit que ils enregistraient euh, des fan clubs mm -hmm. et euh, ils retransmettaient ça D'accord, en direct.
1: Ouais, tu multiplexes et ah, ben, tout, et... Ouais, bah, du coup, ouais, mais c'est étonnant, parce que on, on les entendait réagir très très vite, enfin, je veux dire que c'était assez réactif, donc il euh, n'y a pas du tout de délai de... Parce qu'en général, avec ce genre de choses, il y a toujours un petit délai, et là, on n'avait pas l'impression, parce qu'on entendait vraiment que ça réagissait par rapport à l'action. Après, euh, peut-être que techniquement, euh, ils oui. avaient mis un truc ah, à bon, hein. Je pense qu'on va peut-être pas faire ça au badminton, mais... <rire> <rire>
0: Tu mets des faux applaudissements, tu ouais. sais, un
1: peu comme dans les, dans les sitcoms. les petites boîtes à... Les petites boîtes à rire. Boîtes à rire. <rire> euh... Euh,
0: du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui. Euh, les déplacements à limiter au max. Ouais, ça, pour... La distance minimale d'un siège, du coup,
1: pour chaque personne, ou groupe de 10, de 10 personnes.
0: Euh... Je ne
1: comprends pas, là. C'est-à-dire qu'il y a... Pour un groupe de 10, enfin si c'est un groupe et ensemble, ils ont le droit de se mettre à côté, c'est ça que ça veut voilà, dire Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, j'imagine si tu bon, viens en club. famille, par exemple. en voilà. bon, club, enfin en club, il faudrait pas, mais... <rire> <rire> ok.
0: Voilà, si tu viens en famille, euh... bon, j'imagine que quand même t'as le droit de d'être à côté des gens que tu côtoies tous
1: les jours. Mmh, D'accord.
0: Et voilà, on a à peu près parcouru euh, toutes les recommandations euh, lié à la compétition. Donc là, on imagine bien, euh, comment dire ça, euh, voilà, le contexte d'un tournoi. Mmh. Euh, et ce qu'il faut respecter, euh, si on est un joueur, si on est un référent Covid, si on est un club organisateur, si on est un officiel, et si on fait partie de la buvette, et enfin, si on fait partie du public. Autre chose, on va peut-être juste parler un peu de, euh, du classement, de la continuité de,
1: oui, du classement parce que bon comme euh, comme on le, on le sait tous avec le avec le confinement ben les compétitions se sont arrêtées euh, la saison dernière euh, assez tôt je crois dès le mois de mars il me semble je il me semble oui, voilà ouais. et du coup il n'y a plus rien eu jusqu'à la fin de l'année euh, de la saison. Donc le souci c'est que euh, à cause de ça euh, forcément les classements euh, ben, si on était resté sur le mode de, de fonctionnement classique, les, les classements auraient forcément diminué avec des résultats, parce qu'il n'y aurait pas eu de résultats pour combler, on va dire, les résultats de la saison dernière qui seraient partis. Donc, euh, pour essayer de garder euh, une, repré une représentativité, on va dire, du, du niveau de chaque joueur sur une saison complète, la, la Fédé a décidé de... Ben, ben, je trouve que c'est une idée pas trop trop mal, de réinjecter des des matchs de la saison d'avant sur la même période. Alors je, par exemple par exemple voilà un tournoi qu'on aurait fait en en avril de la de la saison précédente donc la saison 2018-2019, ben ils ont été remis comme si on les avait fait dans la, la saison qui est, qui est passée donc 2019-2020. Après c'est une façon artificielle de maintenir plus ou moins les classements par rapport à des vrais résultats que l'adversaire enfin que que l'on a eu. Mais bon, après, il y en a qui seront contents ou pas contents du truc, parce que bon, c'est, euh, c'est, bon, c'est une façon que la fédération a trouvée. Bon, moi, je la trouve plutôt euh, bonne l'idée. Mais euh, bon, après, au-delà de ça, c'est que en plus de cette réinjection, le, le souci c'est qu'il y a eu un nouveau système de classement. Enfin, au tout début de la saison, là, il là, a les algorithmes de classement ont été recalculés par la fédération. Il y a eu des documents qui ont été expliqués, mais euh, moi pour ma part j'ai rien compris. Enfin, quand je vois ce que ça donne au niveau du, du site fédéral pour quand je regarde les classements, je, je ne comprends pas euh, la logique de, de classement. Voilà, autant il y, y a des joueurs qui, qui ont peut-être perdu trois classements, il euh, y en a d'autres qui en ont pris 4. enfin trois quatre. C'est très clair. Ils expliquent que normalement c'était censé faire un peu descendre le classement des joueurs N et R et de faire monter un petit peu le, le classement des joueurs euh, P&D. En gros, le voilà, c'était ce que ça devait apporter. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, effectivement, c'est le cas, mais c'est pas un peu, quoi. Sur certains cas, c'est même beaucoup. Et puis, euh, même à l'inverse, il y a des joueurs qui ont pris beaucoup en classement. Euh, je ne comprends pas pourquoi. Après, je, je dis pas qu'ils ont pas le niveau, mais il y a des trucs qui semblent pas logiques par rapport à même l'historique de résultats des joueurs sur, sur les années précédentes. Donc... Euh, je je comprends pas trop. Bah, de toute façon tout ça c'est c'est opaque hein. en C'est jamais... opaque normalement il y a des des documents qui ont été fournis. Euh, je regarde moi quand j'ai les enfin je les ai quand même lus et ça correspond pas et et quand je regarde de comment c'est calculé parce que donc on va sur le site MyFFBad on voit le normalement le calcul euh, qui est fait pour donner la moyenne et euh, ben je comprends pas pourquoi il euh, y a encore ce système de cote minimale. En gros, quand on a eu un certain classement à une période, euh, enfin, comment dire, euh, le classement, il peut pas être en dessous, on va dire d'un, seuil minimum de, si on a atteint un certain niveau de classement, euh, on va dire dans sa carrière, enfin même dans le passé, on peut pas être en dessous d'un certain niveau. Mais ce qu'il y a, c'est que ce, ce niveau maximum qu'on aurait atteint, euh, enfin cette moyenne maximale qu'on aurait atteint, je la comprends pas. Parce que voilà, j'ai vu des joueurs qui ont des... des euh, qui, par exemple, ont toujours été moins bien classés que moi, même dans le passé, et qui sont du coup là, euh, je, ce seuil-là, je sais pas comment il a été calculé, mais ils se retrouvent euh, beaucoup plus haut que moi. Je j'ai pas dit qu'ils avaient pas le niveau, <rire> mais euh, dans la logique de ce qui est expliqué, euh, je la comprends pas. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, donc euh, peut-être qu'il y a des... Parce que la, la FED a quand même communiqué comme quoi il y avait des bugs... Sur il euh, y a quelques bugs sur les algos, alors je sais pas si c'est quelques bugs ou c'est un gros bug, mais euh, y a, il me semble qu'il y a un truc incohérent. Mais bon là, là d'après tout ce que j'ai pu voir au niveau euh, discussion sur, le, sur les réseaux sociaux, je suis pas le seul à, à avoir constaté ça. Après il y en a bon, certains, beaucoup de gens se plaignent donc et du coup comprennent pas et moi je comprends tout à fait leur crainte. Parce qu'en plus, le souci, c'est que les compétitions vont reprendre. Il y a les gens qui avaient un, un très bon classement qui se retrouvent beaucoup de classements en dessous. là Sur les compétitions, là, ça va être du grand n'importe quoi en termes de, de différence de niveau. Parce que j'ai vu des joueurs qui ont vraiment beaucoup pris en classement euh, et d'autres qui en ont perdu beaucoup, alors que le niveau intrinsèque de chaque joueur n'a pas changé vraiment. Donc moi, j'ai peur que, que ça crée des grosses disparités de niveau euh, sur un tableau, sur les mêmes tables, sur un tableau, quoi. Donc bon on verra bien, on verra comment ça se passe sur, après les premières compétitions, mais j'ai peur euh, qu'il y ait des soucis quoi, par rapport à ça. Et en plus de cela, il euh, y a au niveau des interclubs, euh, ça va aussi poser des problèmes sur, euh, ben, sur le l'ordre des matchs qu'il va falloir mettre en place, parce que si c'est pas hyper clair, euh, enfin bon c'est pas clair, si les classements sont bien marqués, mais euh, si ça correspond pas à la réalité, ça, ça va fausser quand même la donne au niveau de, de la tactique à mettre en place.
0: Après, est-ce que c'est pas que le début C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va
1: se bien se niveler. Et... Mais non, parce que non, non, le classement, il était. La fédération explique que, dans son document que les résultats passés sont pris aussi. Donc théoriquement, euh, ils, ils, ils prennent tous les résultats passés et ils appliquent l'algo euh, sur les anciens résultats mmh. aussi. Donc théoriquement, ça devrait pas poser un problème. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc euh, voilà, à voir ce que ça va donner. Surtout que en plus de cela, en Interclub, euh, là, tout récemment, la, la Fédération a, aussi, a, a publié un autre euh, document, euh, un, un amendement, comme ils disent, euh, par rapport au classement, euh, par rapport au règlement des Interclubs de national, mais juste exceptionnel pour la saison, pour pallier, on va dire, à des problèmes euh, dus au Covid. Et bon, c'est à la demande de beaucoup de clubs que, que la Fédération a décidé ça. Euh, en gros l'amendement plus ou moins il, il privilégie, enfin, il permet de, euh, aux joueurs euh, aux clubs qui sont dans, dans, dans l'élite c'est à dire en top 12 et en national 1 de pouvoir faire jouer des, des joueurs de, classés R4 la limite avant était euh, nationale maintenant un joueur R4 aura, aura le droit de jouer, je pense que ça a été mis en place pour pouvoir pallier à des éventuelles absences parce que voilà à cause du contexte il y a forcément moins de monde dans l'élite donc il faut prendre un peu en dessous et après ils autorisent aussi euh, un joueur à jouer sur plusieurs divisions différentes euh, de National euh, dans la même journée enfin sur une même journée je veux dire que euh, un joueur qui joue euh, du même club s'il a une équipe dans son club qui joue dans le top 12 euh, national une eh ben il aura le droit de faire une journée euh, sur la même journée il pourra jouer pour cette équipe là mais il pourra aussi jouer pour euh, l'équipe de, de national en dessous, donc N2, N3, mais aussi pour la régionale. Mais ça, non, c'est pas autorisé, et là, c'est autorisé exceptionnellement, je pense que c'est vraiment pour pallier au. Enfin, la fédération a essayé de mettre en place ces mesures-là pour euh, parce que, euh, il risque d'y avoir un problème d'effectif euh, dans chaque club. Et donc, voilà. Et, et en plus, ils ont aussi mis en place un truc, c'est l'absence de d'amende euh, en cas d'équipe forfait. Mais bon, après il faudra quand même le justifier. Mais euh, normalement il y a une grosse amende, et là il n'aurait pas éventuellement, bon si c'est justifié correctement, que, que l'équipe est forfait. Ouais.
0: Très bien. Euh, donc si je résume cet épisode-là, euh, on a parlé un peu des, des recommandations qui étaient à appliquer euh, sur euh, l'organisation d'un tournoi et le déroulement. On a aussi parlé de, bah, de la rééjection des résultats de la saison précédente euh, sur la période de mars à, à la fin de la saison. Euh, on a parlé aussi de, bah, du, du nouveau euh, calcul de, des points de l'algorithme et euh, bah, de ce qui a été mis récemment en place par euh, la Fédé pour euh, pallier au manque de joueurs, euh, en tout cas au niveau national. On a essayé de résumer évidemment, on a fait l'impasse sur certaines choses, euh, après on vous donnera tous les liens, mais voilà ça fait un peu un condensé euh, bah, des, des, bah, de, 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 du contexte et de ce qui a été mis en place par rapport à ce contexte-là pour la compétition. Je te propose Gigi de passer au lifestyle
1: Comment ce, ce coup-ci oui. Ben donc moi mon, mon lifestyle c'est euh, bon j'ai pas de quoi en être fier mais euh, pour les anciens qui font des tournois depuis un moment certains savent sûrement que voilà il y a, y a souvent eu des soirées le organisées le samedi soir euh, pour certains gros tournois des soirées où assez festives où voilà où on peut potentiellement beaucoup boire et euh, bon j'étais plus jeune j'avais moins de 30 ans <rire> euh, et sur une soirée de tournoi, ben j'avais vraiment vraiment beaucoup beaucoup bu et ben à m'en faire vomir. Et, et étonnamment, enfin euh, je me suis moi le premier j'ai été étonné, c'est que le lendemain j'ai pu j'ai fini le tournoi là, en simple et je l'ai gagné alors que. Voilà, au début de la journée du dimanche, j'étais pas très très fier, alors je, je savais que physiquement j'étais pas du tout là, et je m'étais dit, bon, essaie d'appliquer un peu sur tes coups, parce que du coup, euh, physiquement, tu vas pas tenir, et bon, je sais pas si c'est ça qui a marché, mais ça m'a permis de ben, d'aller de, 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 loin dans le tournoi et de, de le gagner du coup. Mais bon, voilà, ça c'est quand j'étais jeune, parce que maintenant, euh, si je fais ça, c'est sûr que je, je m'en sortirai pas. Et du coup, euh, le niveau du tournoi, il était. Euh... À l'époque, euh, pour ceux qui connaissent les anciens classements, j'étais classé C, je devais être C2 ou C1, je sais plus.
0: Euh, je voulais dire par euh... rapport à ton niveau, je veux dire euh, globalement, étais au dessus et du coup ça t'a deux... permis. De... Non,
1: j'étais pas sur certains joueurs. Euh, peut-être que j'étais au dessus, mais non, pas tous. Hein. Je veux dire que en particulier le joueur que j'avais pris en finale était à mon avis même euh... peut-être. Euh... Enfin, je pense que voilà, si on, a... si on avait fait 10 matchs, il m'aurait sûrement plus gagné. Quoi. <rire> ouais. Il le savait, le gars,
0: que tu as gagné? Que...
1: Je sais pas du tout. <rire> Mais, en plus, pour l'anecdote, parce que, en plus, sur ce tournoi-là, spécifiquement, je m'en souviens très bien, après avoir gagné, j'étais à la remise des prix à attendre mon, mon lot, parce que j'étais tout content. Et à l'annonce des, des prix, on, on, on me désigne juste finaliste. Et alors, parce qu'ils avaient juste, ils avaient mal noté les scores, ils avaient inversé les scores. Donc, euh, alors que j'avais vraiment gagné euh, le, le score a été inversé alors moi j'étais un peu comme un con ah non c'est pas vrai j'ai gagné <rire> voilà
0: pas donc mal, voilà voilà pas mal. Euh, moi c'est une recommandation euh, c'est une petite recommandation euh, je dis bien petite parce que ça demande pas beaucoup d'efforts euh, ben je conseille de courir à peu près 3 kilomètres euh, deux fois par semaine, euh, alors pour certains, ça va sembler euh, ridicule, pour certains, ça va sembler être un effort énorme, euh, ça dépend, euh, ben, de à quel niveau vous êtes, <rire> euh, alors moi, pour dire, euh, moi quand j'ai commencé la course, parce que j'ai, voilà, j'ai pas, j'avais pas cette habitude là, quand j'étais jeune, euh, quand j'ai commencé la course, courir 3 km, c était, c était, ça faisait beaucoup, euh, je crois que je n'avais même pas fait 3 km, j'ai dû faire deux km et demi, et j'étais rincé. Euh, alors si c'est votre cas, bon, je vous conseille euh, ben, de courir petit, petit euh, à petit, c'est-à-dire ben, peut-être courir qu'un kilomètre la première fois et d'augmenter au fur et à mesure. Mais euh, essayez au moins d'atteindre 3 km, alors on va dire que c'est le plafond le plus bas, essayez d'atteindre ça Et euh, deux fois par semaine parce que euh, ben, c'est quand même euh, bon, c'est un effort physique et ça permet de, de gagner en endurance. Et euh, c'est le jour et la nuit entre quelqu'un qui court pas et quelqu'un qui court 3 km deux fois par semaine.
1: Oui, mais euh, tu dis courir, parce qu'après, euh, j'avais envie dire il y a courir et courir. Ça, ça dépend c le rythme. Je... C'est ce le que, que j'allais dire.
0: Ouais. Euh, j'allais y venir. Et euh, alors, courir 3 km, évidemment, euh, c'est pas l'objectif. Euh, l'objectif, pour moi, c'est d'atteindre une certaine durée. Donc, mmh. je, alors quand je dis euh, une certaine durée, c'est au moins courir 20 minutes. Euh, et euh, bon, j'ai fait mon petit calcul juste avant. Euh, si on court à 8 km/h, normalement 3 km, on le fait en 25 minutes. Donc c'est pour ça que 3 km, c'est pas mal. Euh, et euh, 8 km heure, c'est pas, pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Euh, c'est en trottine. Euh, sachant qu'on marche à peu près à entre 5 et 6 km/h. Km euh, courir à 8 km/h c'est rien mmh. voilà donc euh, essayez au moins de faire ça et essayez de courir à une allure de de 8 km/h faire 3 km, vous faites à peu près 25 minutes de course deux fois par semaine ça c'est un petit une petite habitude un petit
1: rituel mmh. non, tu parles surtout pour les gens qui 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 ont pas qui font pas vraiment de sport, ouais. sport habituellement quoi oui. enfin qui voilà qui se mettent au badminton en tant que sport mmh. principal et qui ont envie quand même de d'entretenir un peu leur ouais. leur physique.
0: Et euh, moi, quand ça a été quand j'ai mis mis, alors je sais pas, je me souviens plus la raison pour laquelle je me suis mis, mais quand j'ai commencé ça, euh, ben j'ai rapidement vu que je me fatiguais moins sur le terrain, quoi, tout simplement. Euh, J'avais euh, moins de mal à tenir les échanges et c'est rien, quoi. C'est vraiment rien. C'est c'est un effort euh, qui est pas difficile à faire. Euh, Peut-être une deuxième recommandation par rapport à ça. Écouter quelque chose, prenez, achetez des écouteurs et mettez de la musique ou euh, ou des podcasts. <rire> Mais écoutez quelque chose quand vous courez. Si on n'a rien à écouter, on se focalise sur notre course et on se focalise sur notre fatigue. On se dit, ah, il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et euh, du coup, on est focalisé sur ça et au bout d'un moment, ben, on tient pas. Donc, euh, si on, on met quelque chose à écouter, la musique ou un podcast... Euh, on est focalisé sur ce qu'on écoute et on se rend même plus compte qu'on court. Euh, moi, en tout cas, c'est mon astuce mmh. aujourd'hui. Et en fait, euh, c'est comme si je me promenais, en fait.
1: Mmh. Euh, voilà. C'était ma
0: recommandation.
1: <rire> ouais, mais cette recommandation, elle est, elle est peut-être plus facile à tenir euh, lors des beaux jours. En hiver, ça doit être un peu plus compliqué. Enfin.
0: Euh, alors moi, je, ce que j'ai trouvé compliqué en hiver, c'est pas... Le, le, le froid. Euh, le froid s'y fait de toute façon quand on court, bah, ça, ça, ça se ré... mm. on se réchauffe. Euh, oui, la pluie, effectivement. Mais c'est surtout la nuit. Mm. Courir la nuit, euh, bah, il faut qu'on soit visible, mm. euh, on voit. Rien à part euh, si on met une, une lampe
1: frontale ou, euh, ou autre. De, de, de toute façon, tu, toi tu donnes le conseil de courir d'écouter quelque chose, mais enfin euh, courir au bord de la route, je trouve en écoutant de la musique, c'est pas forcément l'idéal, c'est un peu dangereux à mon, à mon avis. À moins de courir dans un endroit un peu sécurisé, on va dire des, loin des véhicules, je pense que courir euh, vaut mieux courir, enfin euh, courir avec de la musique et, et la nuit il vaut mieux être à un endroit où sécurisé. Oui, mon après avis. Euh,
0: ça. ça, ça... C'est pareil que quand tu fais du vélo ou quand tu marches, il faut faire
1: attention à la circulation. Mmh. Euh, oui, Voilà. Euh, moi j'ai tenté de faire du vélo en écoutant la musique, je ne le ferai plus. Ouais. Mmh. <rire> c'est dangereux <l> effectivement. <rire>
0: mmh. Non, non, mais moi j'ai jamais eu de problème en tout cas. Mmh. Euh, en faisant ça. Mmh. Et maintenant je vais passer à ce que je fais habituellement, c'est-à-dire l'appel à l'action. Si vous aimez ce podcast ou cet épisode, abonnez-vous. Euh, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple et partagez-le, euh, ça nous fera plaisir déjà et puis voilà, ça, ça contribue à le faire connaître euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dites-nous ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas euh, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et vous pouvez aussi nous écrire à la postbad bad gmail.com ou euh, vous inscrire sur le groupe Facebook on vous accueillera avec grand plaisir. Alors, pour terminer cet épisode, Gigi...
1: Eh bien, euh, n'hésitez pas à reprendre la compète. Soyez bien sûr prudent avec les gestes barrières, parce que, bon, voilà, c'est quand même des lieux où on sera assez nombreux dans un, lieu, dans un, un espace assez restreint. Donc, euh, voilà, c'est important de, de, de faire attention et de respecter euh, les, les autres euh, personnes. Euh, même si, voilà, même si... Euh, Peut-être que vous vous dites que c'est un peu trop ce qu'on fait, mais bon, vis-à-vis -vis des autres personnes, je pense que c'est important de, de respecter euh, tous ces gestes-là.
0: Mmh. Et euh, euh, je suis content que ça reprenne. Mmh. <rire> Tout à fait.
1: Ça fait du bien. Maintenant, on verra le niveau physique de chacun ouais. sur les ouais. premiers matchs.
0: Ouais, parce que ça fera un bon bout de temps que la mmh. plupart des gens n'auront pas fait de compétition.
1: On verra ce qu'on qui qu qu sont allés courir qui ont essayé de maintenir un peu le physique pendant le confinement <rire> sur ce on vous
0: dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao à tous <rire> Salut.